0: Bonjour à tous, euh, je voudrais m'excuser déjà parce que j'ai complètement oublié de faire un podcast hier et vendredi. En fait, vendredi j'ai complètement oublié de prendre mon livre, j'étais pas chez moi, j'ai complètement oublié de prendre mon livre. Donc, euh, du coup, j'ai pas pu. Et euh, hier j'ai pas non plus le temps. Donc, euh, donc, voilà, je vais pas me rattraper en lisant trois chapitres aujourd'hui. C'est juste que ben, ça, nous fait, euh, ça nous fait durer le livre un peu plus longtemps au final. Le chapitre 12, donc le chapitre d'aujourd'hui, s'appelle Barras. Barras devait bien reconnaître que le garçon avançait comme un vrai montagnard. Toutefois, il laissait trop de signes pour enfuir. Ce n'était qu'une question de temps. D'un moment à l'autre, quelqu'un suivrait ses pas et le capturerait. Et ce ne serait pas lui. La bagarre à la villa de Dumitul l'avait laissé meurtrer et mécontent. Bien qu'il se fût battu comme un lion, il n'avait pas réussi à tuer le capitaine des soldats, ni même à le blesser. Le lâche s'était retiré derrière ses hommes, et Barras avait été obligé de fuir, parvenant par miracle à en réchapper. Il avait reçu une belle blessure, qu'il avait soignée près d'un torrent. Après avoir ôté sa cuirasse et ses habits, il l'avait nettoyée. Elle n'était pas profonde, car les mailles de fer de son armure avaient arrêté en grande partie le coup. Il avait tamponné la coupure avec un bout d'étoffe mouillé en se demandant ce qu'il allait faire. Retourner à Donut il était hors de question. Puis il se souvint qu'il n'était pas le seul à fuir la colline. Deux autres personnes étaient aussi sorties du terme, l'homme et le jeune garçon. Pourquoi les soldats leur en ils Et que fuyaient ils Barras l'ignorait, il n'avait pas d'autre voix à suivre. Cela faisait désormais deux jours qu'il était en trousses de l'un d'entre eux, et il l'avait perdu de vue au cours de la nuit précédente. La piste l'avait conduit aux ruines d'une tour antique, mais lorsqu'il l'atteignit, lorsqu il, il ne trouva que les restes d'un petit feu de camp titiné. Chercher des indices dans l'obscurité aurait été une folie. Paras avait ravivé les braises, s'était mitouflé dans son manteau et avait dîné de façon très frugale, du pain noir et sec et une dernière tranche de viande salée. Le lendemain, à l'aube, il n'eut pas de difficulté à retrouver les traces, mais cette fois-ci, il y avait aussi celle d'un homme, qui se déplaçait dans les bois avec beaucoup d'aisance. Le guerrier aiguisa sa lame, et réfléchit à ce qu'il allait faire. Cette nouvelle piste le conduisit à une étrange cabane enfouie dans la forêt. C'était une belle construction robuste, bâtie sous trois énormes pins. Un filet de fumée s'échappait de la cheminée. À l'est, le soleil se levait au-delà des crêtes et ses rayons dorés les plantes des branches. Alors que Barras l'observait, la porte de la cabane s'ouvrit. Un jeune garçon et un vieil homme en sortirent. Un, ép un épouvantail en d'hommes. En so un jeune homme et un vieil homme en sortirent. Un épouvantail d'hommes. Aux membres comme des branches sèches et aux cheveux frisés. C'était donc lui le mystérieux nouveau venu. Il y a pleine discussion. Retournons en arrière le long de ce sentier, dit le vieux. Quand tu arriveras au croisement, tu devras choisir. En allant tout droit, tu seras à demi dessus dans un peu plus d'un jour et demi. Si tu prends vers le nord, tu atteindras ville pour midi. Si en revanche tu vas au sud, tu seras avec Emiliane demain dans la matinée. Il y a une cave le long de la route, elle fait aussi office de taverne. Ce sont des personnes de confiance et je te conseille de t'arrêter chez eux. Dans le bas du champ, tu trouveras un peu de monnaie. utilise la avec prudence. Le garçon le remercia puis s'éloigna. Barras resta dissimulé, mais il lui sembla que les yeux du vieil homme s'attardaient sur sa cachette et que ce dernier faisait même un clin d'œil le guerrier resta immobile et serra sa lance prêt à, à blondir mais le vieux se contenta de sourire avant de refermer la porte de la cabane Paras reprit sa filature Il sautant à distance du garçon dissimulé au milieu des arbres la chemise claire permettait au guerrier de le voir de loin au croisement dont le vieil homme avait parlait, le garçon s'arrêta pour évaluer la situation puis elle choisit de se diriger vers le sud Gimilial. durant toute la matinée Barras suivit le garçon en lui donnant au moins 300 battements de cœur d'avance. Vers midi, les bois s'ouvrirent sur des clairières tapissées d'herbe où le sentier serpentait entre des pierres argentées et descendait rapidement. Il rejoignait ensuite un torrent et accompagnait son cours entre des affleurements rocheux, des hauts et des bosquets, puis repartait vers des pentements escarpés. Barras changea de stratégie. Il se faufila rapidement entre les arbres et se dirigea droit vers la vallée, essayant de devancer le carton. Quelques heures plus tard, il atteignit le ruisseau et escalada les hauteurs. Au loin, il aperçut la taverne aux portes de la route principale. Le jour se couchait presque lorsqu'il entra et se fit servir une chope de bière après son sombre. choisit un tabouret dans un coin d'où il pouvait observer toute la pièce. C'était une vaste salle en pierre au plafond tonneau avec seulement de petites fenêtres sur un mur. À moitié dans le sol. Il faisait chaud et devait y faire frais en été. Même s'il emplissait l'air de fumée, le fait allumé contre la paroi était agréable. Près de la cheminée, un étroit escalier de bois montait à l'étage supérieur. Deux longues tables accueillaient mineurs et bûcherons qui soupaient d'un simple plat de racines bouillies, de pain et de fromage. Une seule des tables était occupée par des clients qui dévisaient calmement, quel mais quelque chose clochait. En buvant sa bière, le guerrier se mit à étudier plus attentivement les amateurs. Tous étaient armés, des armes rudimentaires, des couteaux, de, des bâtons, quelques hachettes, à ma portée de main. Il semblait nerveux, parlant en avec des airs de conspirateur. Le patron de la taverne s'avança devant Barras, le masquant la faible lueur de la cheminée. « Je t'apporte autre chose, étranger Tu veux manger ?» Barras sourit et tira de sa poche les dernières pièces d'état de qui restaient. « Avec ça, peux-tu aussi me donner un coin de ta à vous dormir ?» Le tavernier prit une des pièces et les leva pour l'examiner à la lueur des flammes, puis il le, divisa... il le dévisagea. D'où viens-tu Ton argent n'est pas d'ici. Parra hocha la tête et regarda l'hôte. Il était trapu, les cheveux grisonnants, visage large et le nez cassé. Le soldat resserra son manteau pour courir à la côte de maille et l'épée. Je viens de delà des montagnes, du pays des Francs. La réponse sembla plaire à l'aubergiste qui empocha les pièces en disant Je vais te donner une ancienne. Une assiette de soupe, tu pourras rester jusqu'à demain matin. Ce n'est pas la nuit idéale pour dormir sous les arbres. Et pourquoi Parce que la nuit, les esprits retint les voix. Puis il s'éloigna en faisant un signe de conjuration. À cet instant, une qui entra. Le garçon s'assit à la dernière table libre et commanda une assiette de soupe fumante. Il la vala comme s'il n'avait pas mangé depuis des jours, en y mettant des pots de pain avec méthode et détermination. À présent que la distance ne lui permettait, Barra s'étudia le visage de jeune garçon. Ses traits étaient nets et francs, jeunes, sans être enfantins. Les sourcils bien dessinés, les cheveux blonds rebelles et touffus, les, les yeux noisettes, attentifs et vigilants. La mâchoire était fine, mais bien marquée, avec un léger doublé blanc sur les joues, les lèvres droites et les dents saines. « Vous ne croyez pas qu'il commence à se faire tard ?» dit alors le taverne en s'adressant aux hommes attablés. « Vous verriez peut-être mieux de rester dans ma si il y a de la place. » Les bûcherons et les mineurs se regardèrent. L'un d'eux jeta un coup d'œil aux petites fenêtres et à l'obscurité qui s'installait. J'ai ma femme à la maison, je dois rentrer, répondit le plus jeune d'entre eux. Sois tranquille, intervint l'un des mineurs. La demande n'importe pas ceux qui restent de chez eux. Ils n'attaquent que les voyageurs. C'est ce qu'on raconte. Il est vrai qu'on un homme presque chaud. Le visage grêlé et les oreilles maculées de terre. Il y en a deux qui sont morts l'autre jour à la salle haute. Et qui t'en a parlé demanda le tavernier en posant les oeufs en dessous en posant le taisonné et en s'approchant de la table. Un des soldats répondit le grêlé. Ils sont venus l'autre jour à la mine. Ils étaient beaucoup plus nombreux que d'habitude. On voit bien qu'ils ont peur eux aussi. Moi, j'ai entendu qu'on l'avait même vu pendant la journée. Ce n'est pas possible. Ils ne se déplacent jamais le jour. Excusez-moi, intervint le jeune garçon en déplaçant son tabouret. Pourrais-je savoir de quoi vous parlez Farah se sa chape et se redressa sur son siège. Les hommes table ne réagirent pas tout de suite. Je dois y aller à présent, dit le plus jeune des fossés. Mais il ne bougea pas de sa chaise. « Le démon, mon garçon !» expliquait le tavernier. « Le démon qui rôde dans ces montagnes !»« Le démon !» demanda le garçon, crédule. « Et où serait-il »« Il chasse autour de Kimiliane, ajouta le mineur calé. « Tu ne l'as pas entendu ?»« Non !»« D'où viens-tu, toi ?» Le jeune garçon hésita. « Je ne crois pas au démon !» intervint Barras, le tyran d'affaires. Le mineur se tourna vers lui. Le plus jeune des se leva très agité pour lui répondre. Et tu as tort, étranger, parce que le démon, le roi de l'enfer, est revenu dans ses montagnes sur un destrier géant. Il parlait d'une voix rock, chargeant ses mots d'intensité pour les rendre encore plus inquiétants. Revenu Exact, revenu. Et vous, que faites-vous demanda encore Barras. Ce fut à nouveau le tavernier qui répondit. Et que veux-tu que nous fassions Nous nous enfermons dans nos maisons, comme nous l'a conseillé l'ermite de la forêt. Quelle ermite interrogeait immédiatement le jeune garçon. Le vieux maucrisse, évidemment. C'est lui qui nous a dit de ne pas sortir seul la nuit. Il a conseillé aux gens de se barquer des chez eux dès la tombée du jour. Parras remarqua que le garçon avait tressé à ses paroles. La était peut-être le vieil homme de la cabane qu'il avait vu sortir ce matin. Vous vous trompez, reprit le garçon. Je n'en ai pas entendu parler. Ça ne peut pas être le démon. L'abbé aurait certainement dit ou fait quelque chose, vous ne croyez pas. Ah éclata un bûcheron à cheveux couverts de sûr. « L'abbé ne pense qu'à obtenir les bonnes grâces du baron et de ses hommes. « Et le baron ?» demanda Barras, « je n'ai plus de faire un contre-sonnement démon Eh, c'est vrai !» reprit le grêlé. « Le baron, il pourrait envoyer plus de soldats. Il nous faudrait d'autres soldats. »« Non !» s'exclama Naka en se levant d'un coup. « Il faudrait se débarrasser de ceux qui sont déjà là. » Tous se turent, gênés, même le tavernier. « Moi, je m'en vais dire le meneur au patron de la cave. Ce sont des paroles dangereuses. »« Moi aussi, renchéré un baron en fusil, un Naka du et heureusement qu'il n'y a pas de soldats dans les, dans les parages. Jette-le dehors, celui-là, suggère le bûcheron, le bûcheron, aux cheveux ferves sûr. S'il t'entend, le baron te fera pendre. Le regard torve et l'œil soupçonné. Les hommes sortirent chacun leur tour. Qu'ai-je dit de si terrible se demanda Naki. Ils ont bien raison, mon garçon, ajouta le taverne. La nuit est froide et j'ai dit que tu pouvais rester dormir. Mais tes paroles ne me plaisent pas. Nous devons le respecter au baron. Nous devons le respecter au baron à sa Naquet se mordit les lèvres et remua sa cuillère dans la gamelle de soupe. Quand le dernier mineur quittait la taverne, le patron alla parcader la porte puis se tourna vers les deux autres qui Je dors au-dessus, annonça-t-il avec brusquerie. Je ferme la trappe de la cave et la porte de la cuisine, mais je vous avertis, j'ai le sommeil léger. Il pointa le doigt vers le garçon. En particulier toi, tes poulet. Mais je. Pas de mais, conclut le propriétaire. Et maintenant, oh écoute un conseil. Dors et demain fit le plus vite. Puis il grimpa à l'échelle en refermant la trappe derrière lui. Barras se resta seul avec le garçon. Il se leva et délaça son manteau, jeta sa ceinture, posa son épée à côté de la lance, puis il commença à retirer sa cotte de maille. C'est à ce moment-là que Nokia le reconnut. C'était toi murmura-t-il. Que dis-tu C'était toi Adométhule l'autre jour. Le carré surgit de nulle part. Barras acquiesça. Il était inutile de nier. Mais pourquoi Que faisais-tu au village Et pourquoi me suis-tu N'a qu'à repris sa tête entre ses mains et là c'est quoi Que se passe-t-il Nous suivons simplement la même route Bah ben, je crois que j'ai oublié de dire Pourquoi me suis-tu Je ne te suis pas Maintenant on peut reprendre au nom Nous suivons simplement la même route Tout cela me semble si absurde Pour moi ça plus, ça ne l'est pas plus que l'histoire du démon dans les bois Nakey le va brusquement la tête. Tu ne crois pas Non, mais si tu veux, demain nous pouvons aller le chercher. Il fait tomber à terre sa côte de maille. Et si nous le trouvons Nous le tuerons, sourit Barras. Geltrude aime interrompre sa profonde solitude par des bavardages futiles. Elle vit seule depuis que sa vieille maman est morte. Elle tient à son organisation. Ses affaires, ses habitudes, ses horaires, qu'elle ne changerait pour rien au monde. Elle ouvre la bibliothèque à 9h pile, tous les jours, sauf le samedi. Elle la affirme l'après-midi quand M. Antonino et Zomitir ont fini la lecture du livre sans nom. Elle fait rapidement le tour des salles pour éteindre les lumières, retire sa veste de porte-manteau, cherche sa clé dans son immense sac plein de briques à braques et sort. Elle aime prendre le même chemin pour rentrer chez elle et faire les mêmes rencontres. M. Moreau qui promène son chien, la jeune fille de la pharmacie qui sort par l'arrière de la ruelle pour fumer une cigarette en espérant que le docteur Pierini ne s'en aperçoive pas, le professeur Vernier qui carse sa longue voiture Revenant de l'université d'Aost. Quand elle les croise, elle passe chaque jour quelques minutes à parler avec eux, et chaque jour il y a quelque chose de nouveau à raconter. Ce soir, pourtant, pendant sa vente habituelle pour atteindre les lumières, juste avant que le nez de la salle principale ne s'éteigne, elle remarque un pli blanc dans la corbeille à papier. Intriguée, elle s'approche. Il s'agit de quelques feuilles tactilographies et pliées. Un chapitre du, monsieur, du livre de Monsieur Anthony. Le truc pose la corbeille sur la table et jette un coup d'œil. Ils ont été rapidement emparé d'un trait de stylo. Sur la première feuille, elle peut lire. Je ne suis pas convaincue. Puis en dessous, éliminer ce chapitre. L'écriture de la première phrase est celle de Domitia. Et la seconde, celle de M. Antonino. Pourquoi ont-ils décidé de supprimer ce chapitre le truc regarde furtivement autour d'elle et commence à lire. Il parle d'une baronne. c'est la fin de ce douzième chapitre je suis encore une fois vraiment désolée d'avoir oublié de faire un podcast euh, vendredi dernier et hier mais j'avais vraiment complètement oublié donc euh, j'aimerais bien me rattraper ce week-end mais je vais pas non plus pouvoir encore une fois vraiment désolée euh, en attendant on se retrouve demain pour euh, pour que je vous parle de du tome 3 de loup et puis bah, on continue la lecture de la fille qui dévorait les livres. <coughs> pardon. Euh, jeudi, du coup. Et euh, après, vers le début, enfin non, vers tout le mois de mai, euh, ça sera... Euh, les podcasts sont... Soit plus tôt, soit plus tard. Euh, mais je pourrais plus les faire au, au milieu de la matinée. Voilà. Donc... Euh, juste aussi m'excuser pour ça mais pour, pour le moment donc euh, là je vais continuer tous les jours mais après ça va se compliquer un petit peu voilà euh, sur ce du coup je vous dis à demain et puis si vous voulez euh, euh, écouter du coup les autres podcasts que j'ai fait sur Lou ou écouter les chapitres vous pouvez, j'ai pas encore fait d'autres podcasts différents que vous pouvez écouter en attendant donc euh, voilà je suis vraiment désolée, c'est pas très diversifié pour moi. Voilà